0: Herzlich willkommen zum Mittagsgespräch an der Alice Exchange hier mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und natürlich auch einer entsprechenden Präsentation, die wir immer vorbereiten und die dann die Themen, die wir besprechen möchten, so ein bisschen ins rechte Licht rückt. Ich schaue gerade, wo ich die Präsentation hier abgelegt habe, damit wir sie auch komplett sehen und da ist erkennbar, dass wir über den DAX natürlich zum Wochenausklang sprechen, über den Kupferpreis, über die Fraport-Aktie, aber auch über eine ax und das Ganze mit keinem geringeren als den Ingmar Königshofen, den ich hier recht herzlich willkommen heiße. Hallo Ingmar.
1: Hi, Andreas, grüß dich.
0: So, Die Woche ist fast vorbei. In den letzten Wochen hatten wir immer am Freitag den stärkeren Tag. Ähm, heute sind wir noch ein bisschen im Minus auf Wochensicht. Der Nestec ist der ganzen Sache vorgeeilt. Der Dow Jones ist auch noch im Minus. Wir haben die EZB zu verdauen. Also eine Menge Themen, aber allen voran winkte die Inflation, oder?
1: Ja, zu verdauen, sagst du gerade, die EZB zu verdauen, es ist ja gar nicht wirklich äh, viel passiert. Wenn man sich gestern auch den Handelstag anschaut, es kam die EZB, der EZB-Entscheid, dann kam noch die US-Verbraucherpreise und die Inflation ist natürlich deutlich angezogen. Ich hätte da sogar eher ein bisschen mehr Volatilität erwartet, die blieb allerdings auch aus. Es ist relativ langweilig momentan, wenn man sich den DAX anschaut oder die Indizes allgemein, Es geht kaum voran, weder nach oben noch nach unten. Wir treten so ein bisschen auf der Stelle. Du hattest heute Morgen in dem Video hier ja auch schon darüber gesprochen, dass es kaum Auswirkungen gab. Und ja, das kann ich leider Gottes nur bestätigen. Und die Inflation in den USA, der Verbraucherpreis in der Verbraucherpreis, Index und die Verbraucherpreise sind ja um 5% gestiegen, es wurde weniger erwartet, aber die Sorge, die Inflationsängste, die wir ja im Markt immer wieder mal gesehen haben, die blieben aus, vermehrt, und jetzt muss man mal gucken, wie es weitergeht. Der DAX präsentiert sich weiterhin relativ stabil, wir hatten ja über eine lange Zeit diese große Seitwärtsrange gesehen, die so ungefähr zwischen 14.800 Punkten auf der Unterseite verläuften, auf der Oberseite so zwischen 15.500, 15.550 Punkten, da gab es jetzt diesen Ausbruchsversuch nach oben, aber Dynamik kam nicht wirklich auf, wir konnten nicht wirklich weiter deutlich anziehen, was ist im Gegenteil passiert, wir sehen in den letzten Handelstagen, dass der DAX etwas zurückkommt und diese obere ehemalige Seitwärtsrange von oben jetzt angetestet hat und ja, man muss abwarten, wie es jetzt weitergeht. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir jetzt im Juni nochmal einen Rücksetzer sehen könnten, wenn man sich auch die klassische Saisonalität anschaut und den vierjahreswahlzyklus, dann sind zumindest im Juni noch mal Korrekturen zu erwarten oder sind zumindest möglich. Von daher gehe ich auch davon aus, dass wir jetzt kurzfristig nochmal zurückfallen werden in diese ehemalige Seitwärtsrange, also unterhalb von 15.500, 15.550 Punkten, dass wir vielleicht in die Region 15.000 bis 15.200 nochmal zurückfallen, eventuell sogar nochmal an die untere Seitwärtsbegrenzung 14.800. Nach oben fehlt mir momentan einfach die Dynamik. Man sieht nicht, dass wirklich jetzt Kaufinteresse aufgekommen ist. Rein charttechnisch, muss man sagen, hat dieser Ausbruch stattgefunden. Da wäre das Kursziel jetzt ja das nächste Kursziel bei 16.200 Punkten. Aber ich gehe ja mittelfristig davon aus, dass wir das auch erreichen werden. Aber kurzfristig denke ich, werden wir noch mal einen Rücksetzer sehen, eben aufgrund der Saisonalität und aufgrund des vierjahreswahlzyklus, der dafür spricht, dass wir jetzt im Juni noch mal eine Korrektur sehen könnten.
0: Das hast du sehr schön dargelegt. Und ich möchte das Thema Inflation auch noch mal aufgreifen. Das sehen wir ja vor allem bei einzelnen Rohstoffen, die die Häuslebauer beispielsweise verwenden. Wir hatten den Holzpreis, der sehr stark war in den letzten Monaten. Wir sehen auch ähm, Aluminium, Stahl und so weiter. Und du batest mich, dass wir heute über ähm, Cooper sprechen. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch dieser Mini-Cooper. Was hat denn das mit dem (lacht) Markt zu tun? Aber du meintest Kupfer. Und damit hier niemand äh, verwirrt ist, da gibt es nämlich verschiedene Preisnotierungen. Wir schauen uns den Kupferpreis an der Comex an. Und der ist jetzt auf einem Hoch, wie er seit 2011 nicht mehr gesehen wurde, also auf einem 10-Jahres-Hoch.
1: Genau, ja. Und wenn man sich das mal anschaut, wie das letztes Jahr noch aussah, als die Corona-Pandemie gestartet ist, da ist ja der Kupferpreis massiv gefallen zunächst. Danach hat eine unfassbare Rally stattgefunden. Der Preis hat sich mehr als verdoppelt. Und das sehen wir natürlich bei sehr vielen Rohstoffen letzter Zeit. Du hast schon einige angesprochen. Und auch bei Kupfer ist es eben so, dass wir einen deutlichen Preisanstieg sehen konnten. Warum ich gedacht habe, es macht Sinn, heute mal über den Kupferpreis zu sprechen. Ich hatte ja in den vergangenen Monaten... Auch gesagt, dass ich eher davon ausgehe, dass wir mal eine Korrektur sehen werden beim Kupferpreis. Die ist allerdings ausgeblieben. Wir sind weiter angestiegen. Jetzt gab es mal eine kleinere Korrektur zumindest, nachdem wir auf neue Hochs gestiegen sind. Aber was mich jetzt etwas stutzig macht, ich gucke ja sehr viel auch auf den Commitments of Traders Report aus den USA und vor allem da auf die Commercials. Das sind eben die großen Marktteilnehmer, die großen Hedger am Markt, die mit dem Rohstoff selber arbeiten, also große Produzenten und große Abnehmer. Und da war es sehr interessant, während des Anstieges waren diese deutlich netto short positioniert, massiv netto short positioniert, was mich eher dazu verleitet hat lassen zu denken, dass wir nochmal etwas zurücksetzen sollten, aber der Markt ist zunächst weiter angestiegen. Jetzt gab es eine ganz, ganz kleine Korrektur im Endeffekt im Kupferpreis und die Commercials haben ihre netto short Position deutlich abgebaut. Und das ist für mich eher jetzt sogar schon ein Zeichen, dass man sogar eventuell davon ausgehen könnte, dass das noch eine ganze Ecke weiter ansteigt. Zudem sind wir jetzt in einem saisonalen, sehr positiven Umfeld. Der Juni wie auch der Juli, die sind tendenziell stark beim Kupferpreis. Das Sentiment war zuletzt natürlich sehr, sehr bullig. Das als Kontraindikator würde eher anzeigen, dass wir noch etwas korrigieren sollten. Aber die anderen beiden, also der Commitments of Traders Report wie auch die Saisonalität, die zeigt eher an, dass wir weiter steigende Notierungen sehen könnten, Ganz relevant und interessant ist jetzt die Marke um 4,50 Dollar, sollte die jetzt nämlich halten und der Markt dort wieder nach oben weglaufen, dann wäre mein nächstes Kursziel bei 5 US-Dollar zunächst einmal, aber diese 4,50 Dollar, die sind jetzt wirklich sehr, sehr interessant, weil das ist auch eine deutliche Unterstützungszone, war in der Vergangenheit eine Widerstandszone, ist jetzt natürlich zu einer Unterstützung geworden und wie es aktuell aussieht, scheint zumindest diese 4,50 Dollar zunächst zu halten. Heißt also, man könnte hier ein kurzfristiges Trading-Setup natürlich sich herleiten, indem man eine Long-Position zum Beispiel eröffnet mit dem Kursziel bei 5 US-Dollar und einem Stop knapp unterhalb dieser Unterstützungszone bei 4,50. Weil sollte diese 4,50 nach unten gebrochen werden, dann könnte es zumindest charttechnisch so sein, dass wir einen Fehlausbruch nach oben hatten, dass wir dann noch mal etwas deutlicher korrigieren. Aber die COT-Daten, wie auch die Saisonalität, würden momentan eher dafür sprechen, dass wir sogar noch weiter ansteigende Kurse beim Kupfer sehen könnten.
0: Ich habe in meinem privaten Tagebuch mal nachgelesen, was ich vor zehn Jahren gemacht hatte und tatsächlich, da bin ich mit dem ICE nach Frankfurt gefahren und es gab eine Blockierung auf der Straße, nicht etwa ein Unfall oder eine Weichenschiefstellung, sondern da war eine Strecke komplett gesperrt, weil eben wegen dem hohen Kupferpreis damals ähm, Oberleitungen entwendet wurden. Ja, Und ähm, das könnte ja jetzt auch wieder drohen, wenn die Rohstoffpreise so steigen. Ich meine, die Deutsche Bahn kann ja auch nicht alle Leitungen kontrollieren. Ich will auch niemanden dazu anstacheln, das zu tun. Ich kenne auch Kein, der die Kupferleitung abkauft, aber ähm, das ist auch noch sowas, was mitschwingt bei steigenden Rohstoffpreisen, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, bitte hier niemanden animieren, sowas zu machen, aber jetzt, wo du es sagst, klingelt es bei mir auch wieder. Und natürlich wird man sowas immer sehen, wenn dann eben Rohstoffe sehr stark ansteigen, sieht man ja auch oft auf dem Bau dann natürlich, dass dann äh, Sachen auch geklaut werden, aber naja. Kein schönes Thema.
0: Gehört dazu, kann man nicht drauf spekulieren, ob geklaut wird oder nicht, gibt es auch keinen Index für. Aber es gibt natürlich auch viele Aktien, über die wir immer wieder sprechen bei unserem Aktienscreening. Und da haben wir als erstes die Fraport mitgebracht, die ja jetzt, wo das zweite Terminal wieder eröffnet hat, wo die Urlaubssaison langsam losgeht, auch an Stärke gewinnt.
1: Genau, die Aktie jetzt zuletzt sehr, sehr stark gewesen. Von daher denke ich, macht es Sinn, dass wir mal darüber sprechen. Immer mehr Länder lockern ihre Reisebeschränkungen. Davon kann natürlich die Tourismus und Luftfahrtbranche natürlich sehr stark profitieren. Das ist natürlich klar. Dazu zählt auch eine Aktie von oder die Aktie von Fraport. Analysten gehen momentan weiterhin davon aus, dass in diesem Jahr noch Verluste entstehen werden und erst 2022 das Geschäft wieder deutlich an Fahrt aufnehmen wird. Aber nichtsdestotrotz, die Aktie sieht momentan sehr, sehr stark aus. Am Montag werden auch neue Verkehrszahlen gemeldet. Das wird natürlich wieder sehr interessant. Könnte weiterhin dann einen Schwung in die Aktie bringen oder zumindest Volatilität. Wenn man sich das Ganze rein charttechnisch nur anschaut, dann muss man sagen, dass zuletzt eine wichtige Widerstandszone oder ein wichtiger Widerstand bei rund 61 Euro nach oben durchbrochen wurde. Von daher gehe ich momentan davon aus, dass die nächsten Kursziele jetzt bei 66, später sogar 72 Euro liegen und den Stopp, Bei einer solchen Position könnte man knapp unterhalb des letzten Zwischentiefs setzen. Das letzte Zwischentief war bei ungefähr 56 Euro, also knapp darunter könnte man das Ganze dann einstoppen. Insgesamt sieht es für die Aktie von Fraport auf jeden Fall rein charttechnisch sehr, sehr gut aus und aufgrund der Euphorie jetzt auch, dass sehr viele möchten wieder reisen und äh, Urlaub machen und das wird natürlich der Aktie sehr, sehr gut tun oder dem Unternehmen sehr gut tun und davon sollte dann auch die Aktie profitieren.
0: Sehr gut. Bis zu einem 10 jahres ist es noch ein Stück weit bei der Fraport bei Kupfer, haben wir das zehn jahres gesehen und auch bei der nächsten Aktie, die wir hier porträtieren möchten, das ist die Eikstron.
1: Genau, die Eikstron-Aktie, hast gerade schon gesagt, auf ein neues 10 jahres gesprungen. Warum? Hat das stattgefunden am Mittwoch, gab das Unternehmen kurz vor Handelsende bekannt, dass ihre Jahresziele nochmal angehoben werden und das war für viele Analysten auch sehr überraschend, weil eben die Prognosen schon im April, als die Zahlen vorgelegt wurden, für das erste Quartal schon angehoben wurden. Also ein deutlich positives Zeichen. Die Analysten haben jetzt ihre Kursziele nach oben gesetzt und davon konnte natürlich die Aktie deutlich profitieren dem Auftragseingang wird nun prognostiziert in einer Bandbreite von 420 bis 460 Millionen Euro zuvor waren es 340 bis 380 Millionen Euro die Bandbreite also deutliche Steigerung und auf Umsatzebene werden jetzt 400 bis 440 Millionen Euro erwartet. Bisher waren es 320 bis 360 Millionen Euro. Also deutliche Prognoseanhebung, die Aktie daraufhin deutlich nach oben geschossen. Ob man jetzt direkt einsteigen sollte, ähm, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich würde eher noch mal abwarten, ob wir noch mal eine kleine Schwächephase sehen. Dann aber auf jeden Fall für die Longseite ist das sehr interessant. Wir haben einen massiven Widerstandsbereich gehabt zwischen 19 und 20,50 Euro. Dieser konnte nach oben durchbrochen werden. Die nächsten Ziele liegen jetzt bei 25 Euro, 26,50 Euro und später sogar 29 Euro, also zumindest meine Kursziele. Und es wäre ganz interessant, ich hatte hier gerade diesen Widerstandsbereich genannt, um 19 bis 20,50 Euro. Wenn wir jetzt nochmal in diese Region zurückfallen würden, so in die Region um 20,50 Euro, dann wird es meiner Meinung nach eher interessant, eine Long-Position zu eröffnen, jetzt einfach da reinzuspringen, nachdem eine Aktie schon sehr stark gestiegen ist. Da würde ich etwas aufpassen, weil ich gehe davon aus, dass wir erst noch mal eine Korrektur sehen. Dann haben wir eben jetzt diesen ehemaligen Widerstandsbereich, der jetzt eine Unterstützungszone ist. Und sollten wir da dann wieder nach oben abdrehen, dann wäre das für mich eher ein Non-Kandidat. Wie gesagt, mit den Zielen von mir bei 25, 26, 50 und 29 Euro und einen Stop könnte man bei 18,50 Euro knapp setzen unterhalb der Unterstützungszone.
0: Die Eichstron, das Thema Bandbreite, sind ja eng verknüpft, weil das Unternehmen bei den 5G-Ausbau des Netzes hier mit maßgeblich, mit ähm, äh, entsprechender Hardware zur Verfügung steht und deswegen ähm, ist das gerade auch mit Blick auf die nächsten Jahre sicherlich ein Unternehmen, was die Auftragsbücher voll haben dürfte. Apropos voll haben, wir wollen auch noch mal über folgendes Thema sprechen und zwar die Windeln.de. ist Das Thema jetzt vom Tisch. Ich meine, wir standen bei Kotz vor sieben Euro, jetzt wieder runter auf zwei. Euro 50. Also das ist eine Volatilität, die hat man zu neuen Marktzeiten das letzte Mal gesehen, oder?
1: Also schöne Überleitung. Jetzt habe ich sehr merkwürdige Bilder im Kopf. <lacht> Fällt mir auf, also insgesamt natürlich muss man sagen, das ist reines Gezocke. Ich habe es ja auch schon öfter hier gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn man bei sowas mitmacht. Ich selber handle ja auch solche Aktien, Windeln.de, da war ich jetzt nicht dabei. Aber ansonsten Blackberry, AMC, GameStop und wie sie alle heißen, da bin ich ja auch sehr aktiv. Aber man muss immer wissen, dass man, wenn man hier aktiv sein möchte, das natürlich mit einem Spielgeld macht, also man kann es mit echtem Geld machen, aber dann sollte es eher Spielgeld sein, dass man sagt, das Geld kann auch verloren gehen. Ich vergleiche das immer gerne mit einem sehr hoch gehebelten Knockout-Produkt im Endeffekt. Und wenn ich sage, ich bin bereit, da 2, 3, 4, 5.000 Euro zu investieren, das Produkt knockt eventuell aus und ich verliere das Kapital, dann kann ich sowas natürlich auch mal mit einer Aktie machen. Und es ist natürlich sehr spannend, die aktuelle Phase, wie ich auch finde, man kriegt jeden Tag wieder eine neue Aktie mit, wo dann auf einmal die, wie sagt man so schön, die Lützi abgeht die dann in eine Richtung steigt oder fällt. Aber man sieht eben genau an der Aktie, äh, wie bei winwin.de, wie schnell es dann eben auch vorbei sein kann. Mhm. Wenn dann auch mal die Verkäufer in den Markt kommen oder die Aktie verkauft wird, dann kommt so eine Aktie auch mal massiv unter Druck. Und das muss immer nur klar sein. Wenn man dann oben einsteigt, nachdem die Aktie schon deutlich gestiegen ist und hofft einfach darauf, dass es jetzt immer weitergeht da warne ich sehr oder mahne ich zur Vorsicht. Muss natürlich auch da jeder selber wissen. Man kann ja auch nicht sagen, bloß nicht machen. Und nachher steigt die Aktie auf 50 Euro und man bedankt sich dann bei uns. Aber wir, äh, mit Andreas ja auch, wir handeln natürlich schon sehr, sehr lange, haben schon einiges mitbekommen. Und diese Phasen gab es zu neuen Marktzeiten natürlich auch. Da wurden Aktien immer weiter hochgeprügelt. Irgendwann wird das Ganze auch mal enden. Und bei windeln.de hat man gesehen, es kann auch mal schnell wieder zurückfallen. Deshalb einfach nur da vorsichtig sein und wenn man da mitmacht, viel Spaß, viel Erfolg, nur auch nicht denken, dass das jetzt äh, die nächsten Millionen einspielen äh, wird. Man sollte schon wissen, dass das auch natürlich sehr viel mit Glück zu tun haben wird, was man da macht.
0: Die nächsten Millionen wären schön, wir arbeiten ja erstmal an den ersten, aber davon abgesehen, klar, lieber eine Chance vorbeiziehen lassen, die dann auch auf 50 Euro oder mehr geht, wie du sagtest, kann passieren und dafür das Risiko im Auge behalten, als andersherum, dass man darauf spekuliert, dass so eine Aktie sich für 10, 20, 30 facht und es geschieht eben nicht und vom Risiko hat man dann letzten Endes eher was im Portemonnaie oder weniger Geld im Portemonnaie, weil eben das Geld weg ist oder es jemand anderes hat, der dann Daniel Saurens hat was ganz Spannendes gesagt. Er hatte als Prognose am ersten Tag, als windeln.de sich ja äh, verdoppelt hatte, als sie noch bei 2 Euro standen, gesagt, ähm, er rechnet damit, dass die Windelgrößen abgearbeitet werden und die gehen nur bis 5 plus. Und er denkt er, höher steigt es nicht. Nun äh, kann man ihm äh, vorwerfen, er kennt die Erwachsenenwindel nicht. Also es ging ja bis fast sieben <lacht> Euro. Aber das werde ich mit ihm nochmal detailliert besprechen. Und wir haben ähm, die Möglichkeit, nach unserem Gespräch auch nochmal auf die Kanäle zu verweisen. Auf YouTube, Twitter. Instagram, Facebook, Spotify, Design, Apple Podcast, wo man unseren Small im Nachgang hören kann und wo man dann auch sich vorbereiten kann auf das Samstagsvideo mit dem lieben Henry. Da wird es auch nochmal um Windeln gehen, aber auch um ganz viele andere Hotstocks, wie es das Finanzjargon betitelt. Ganz lieben Dank erstmal an dich, Ingmar, und ich wünsche dir eine schöne Restwoche.
1: Danke ebenso und viel Erfolg an alle.
0: Danke, bis dann, ciao.
1: Bis dann, ciao.